0: Bonjour à tous et bienvenue sur LVDA. Bonjour Valérie.
1: Salut Aurélien, salut tout le monde.
0: Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un refuge encore.
1: Oui, parce qu'on qu adore. On adore <rire> parler avec des refuges. On part euh, en direction de la Charente et on accueille aujourd'hui Anne-Lorraine du euh, refuge L'autre Ferme. Bonjour Anne-Lorraine.
2: Bonjour Valérie, bonjour Aurélien. Bonjour. On
1: est ravis de te recevoir. Comme toujours, on sait que les personnes qui tiennent des refuges ont un temps très précieux, sont très occupées. Mmh. Donc, on est toujours ravis quand vous pouvez nous accorder un petit peu de temps pour faire ces entretiens. Merci.
2: Mais merci pour vous, parce que c'est important aussi, même si euh, on a tous des, des, des agendas très chargés en fonction des besoins des animaux, mais c'est important aussi qu'on puisse expliquer ce qu'on fait dans les refuges.
1: Ouais. Alors, euh, d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer, pour ceux qui ne te connaissent pas, ce qu'est l'autre ferme précisément Depuis quand ça existe euh, Quels animaux tu reçois Comment tu t'organises
2: Alors, l'autre ferme est une association à but non lucratif qui est gérée par un conseil d'administration totalement bénévole. Euh, on est tous bénévoles dans l'association. Jusqu'à maintenant, on n'a pas de, de salariés. Euh, elle a été créée en février 2019 et on s'est installé en mai 2020 euh, en Charente sur une propriété de 12 hectares. Euh, on cherchait un endroit qui soit à peu près à deux heures de grande ville et, euh, et qu'on ait au minimum 10 hectares d'un seul tenant autour d'une maison, autour d'une habitation. Euh, on cherchait aussi une terre qui soit euh, Assez, euh, assez riche pour avoir de l'herbe de qualité, puisque le but de l'autre ferme, le cœur de la mission de l'autre ferme, c'est de venir en aide à des animaux rescapés de l'élevage, donc soit des animaux de réforme, soit des animaux saisis pour mauvais traitement, des animaux trouvés errants, des animaux abandonnés. Autour de, de ce cœur-là, le secours à des animaux dans le besoin, c'était important pour l'équipe qui a créé cette association de, de sensibiliser le public en montrant euh, euh, le, le, ce qu'est un refuge sans jamais déranger les animaux évidemment. Donc on a imaginé tout un tas d'actions qu'on pouvait conduire sans nuire aux animaux, sans nuire à la faune sauvage parce qu'on en parle peu mais on la prend complètement en compte dans les aménagements qu'on fait des prairies, etc. pour ne euh, ne pas entraver, ou en tout cas le moins possible, la circulation de la faune sauvage. Euh, donc de développer des activités qui permettent euh, à un public euh, euh, pas forcément sensibilisé, et la question c'est comment on va chercher ce public pas déjà sensibilisé, euh, euh, à se rendre compte que ces animaux-là, euh, les vaches, les moutons, les, les, les poules, les lapins, etc. Euh, étaient tout aussi euh, sensibles, euh, intelligents euh, et, 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 et oh, dignes de, de, de respect euh, que les chats et les chiens qui vivent à nos côtés depuis euh, très très longtemps et on, donc on a dans nos civilisations occidentales intégrés quasiment comme des membres de la mmh. famille. Mmh. Quasiment parce que est malheureusement loin d'être le, le cas toujours, mais, euh, mais c'est une idée qui est euh, admise. Rien euh, ne diffère euh, des, des, des autres animaux. Euh, leur vie est importante pour eux, et ce qu'on cherche, c'est euh, pas forcément de les aimer, on s'en fiche de les respecter, en tout cas. Euh, donc, on a, euh, euh, on voulait que ce lieu soit en capacité d'accueillir euh, des visites guidées, euh, des enfants, d'inclure de, aussi des personnes qui sont euh, en situation de handicap, euh, d'accueillir des autres pour des petits séjours en immersion et de proposer une table d'hôte complètement vegan, parce que ça permet à des gens de, de passer un week-end agréable dans un lieu qui est joli, dans des chambres qui sont super confortables, qu euh, qui, qui sont minimalistes, mais cosy. Mm -hmm. euh, et de, euh, euh, de proposer des repas vegan et de, de montrer par l'exemple, concrètement, que ce n'est pas compliqué. On peut faire des repas très compliqués si on a envie, mais on n'est pas obligé. C'est comme pour la nourriture conventionnelle. On, on peut faire des repas de fête très très compliqués. Et puis on peut faire de la cuisine de tous les jours, euh, même de la junk food si on, si on a envie. Il n'y a pas de. Euh, on, on, on peut faire plein d'autres choses et que ça permet de découvrir aussi des milliers de produits qu'on n'utilise jamais, euh, mais qui sont pourtant là à notre disposition et qui sont savoureux, qui sont gourmands. Euh, il faut savoir que dans le, le conseil d'administration de l'autre ferme on est tous des super gourmands euh, Donc c'est euh, et, et, et tout, le monde, euh, euh, tout le monde aime bien faire des bonnes tambouilles des bonnes tablettes de potes, etc. donc de permettre dans un lieu comme l'autre ferme qui est un refuge pour animaux d'accueillir de, des gens et de partager avec eux euh, de façon joyeuse euh, de façon bienveillante, sans porter de jugement, sans chercher à avoir des conversations culpabilisatrices, mais de partager un mode de vie pour déconstruire aussi les, les idées reçues, euh, véhiculées par certains médias euh, sur le, un véganisme qui serait sectaire, qui serait triste, qui serait… Euh, on peut être carencé et… Et extrêmement triste et sectaire, mais c'est pas un prérequis pour être vegan. On, on peut l'être aussi quand est on
1: n'est pas vegan d'ailleurs. Oui.
2: <rire> de toute façon, c'est ça. Donc euh, euh, donc voilà, c'est tout, 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 tout cet ensemble de de, de choses, d'aller chercher aussi des euh, parmi les gens qui s'occupent beaucoup de la protection de l'environnement. Alors, environnement, ce n'est pas un mot qu'on utilise beaucoup à l'autre ferme parce qu'il est très anthropocentré. Mm. Euh, ce n'est pas notre environnement. Il y a plein d'animaux qui peuplent euh, la nature. Oui. Ce n'est pas notre environnement. La... On, on, on cherche à le protéger parce que c'est la nature, pas parce que c'est juste autour de nous. Mm. Et euh, donc, en allant chercher d'autres associations formidables qu'on a trouvées euh, euh, en Charente pour nous aider à acquérir des compétences, à replanter. Euh, des arbres pour reconstituer euh, les voies de la faune sauvage, le, le, le gîte et l'habitat de la faune sauvage et des oiseaux, etc. Euh, on a rencontré des gens qui ne sont pas forcément véganes ou qui ne s'interrogent pas forcément euh, sur ça, mais qui, du coup, venant ici euh, 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 nous accompagner pour replanter ces, 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 ces champêtres pour le, la faune sauvage, euh, pose des questions, s'interroge, voit des nouvelles choses, voit toute la cohérence euh, qu'il y a à avoir une approche globale euh, et pas seulement sectaire de s'occuper que des arbres, de s'occuper que des grenouilles. De C'est un tout et on essaye euh, autant qu'on le peut à l'autre ferme, de prendre en considération cet ensemble de ce qu'il qu est à la mode d'appeler maintenant le vivant.
1: Mmh. Et justement, les personnes qui viennent à l'autre ferme, donc tu as des chambres d'hôtes où tu les reçois euh, et tu organises des cours de cuisine, je sais aussi. Mmh. Euh, est-ce que c'est quand même majoritairement des gens qui sont déjà véganes ou antispécistes ou alors tu as vraiment de tout Et si tu as des gens qui ne sont pas du tout véganes encore, comment est-ce qu'en général, ils le perçoivent Est-ce que ça plante une petite graine, comme on dit des fois Ou est-ce que vous avez des discussions vraiment d'échange
2: alors, euh, je dirais qu'il y a une courte majorité de gens qui sont euh, végétariens ou véganes, euh, qui fréquentent l'autre ferme, et euh, les autres qui sont curieux. On n'a on jamais eu, heureusement, jusqu'à maintenant, de personnes qui viendraient ici en étant d'emblée hostiles, ouais. ce serait un peu… Euh, ce sont des ouais. gens qui montrent un intérêt, en tout cas, pour le sujet. Déjà. Voilà, ou une curiosité. Ils sont un, un, un peu curieux et qui, euh, effectivement, euh, au, au, de visiter le refuge. Euh, je fais toujours une petite guidée pour le, les, les autres qui viennent pour expliquer qui sont les, les animaux qui vivent ici, comment ils sont arrivés, quelles sont leurs, euh, quelle, quelle est leur histoire, quelles sont leurs aptitudes. Et puis, les, les gens le voient très vite. Comme, comme les, les, les animaux euh, euh, qui vivent ici ont l'air d'être plutôt à l'aise dans leur papatte, euh, ils, ils, ils vivent leur vie, euh, ils n'ont pas peur, euh, ils sont intéressés ou pas, ça dépend des jours, par la présence des humains. Quelquefois, ils viennent pour euh, dire bonjour, voir s'il y a un petit truc sympa à manger, chercher une gratouille, mais, mais pas forcément. Évidemment, on les oblige jamais à, à quoi ouais. que ce soit. Mais... Les, ça, ça permet vraiment de faire cette connexion entre la réalité de ces êtres vivants-là, qu'on ne connaît pas, euh, et ce qu'on va consommer dans notre quotidien et notre impact sur, euh, sur leur vie, sur leurs conditions de vie. Et tout ça dans son, dans son ensemble qui est la nature, avec toutes ces ces centaines de mètres de haies qui sont euh, en train de pousser à travers, le, à travers le, la, la propriété, avec l'étang qu'on préserve, d'autant plus qu'on a eu la confirmation il n'y a pas longtemps qu'il est habité par beaucoup d'espèces de, de grenouilles essentiellement qui sont, qui sont dont le statut est menacé, dont la ah, survie okay. est menacée. Ouais. Donc euh, même Nana, la chienne, n'a plus le droit d'aller à l'étang euh, surtout en ce moment, parce que c'est la saison des naissances, donc euh, on ne mmh. veut absolument pas perturber euh, ce qui se passe dans cet étang-là. Et donc les visiteurs font vraiment, euh, chacun à leur rythme et dans leur intimité, la connexion entre, euh, entre ces animaux et leur façon de vivre et l'impact qu'on peut avoir sur eux. Et ça se termine par le repas, la table d'hôte, ou avant, il y a eu la table d'hôte. Généralement, les dîners sont plutôt joyeux, sympas, ça permet de... de on, on se rencontre entre différentes personnes, différentes mmh. sensibilités. Et, et donc, il y a des, des discussions qui fusent un petit peu euh, autour de plein de, de sujets qui ne sont pas forcément le, le, le véganisme, la cause animale, la protection de la nature, etc. Et, euh, mais qui reviennent toujours, et on, on, on constate quand même vraiment que ça, ça, travaille, euh, ça travaille beaucoup le, les personnes, et, et, et celles d'entre elles qui restent euh, longtemps, puisqu'on a aussi une résidence d'écriture à notre ferme, euh, et on a une autrice qui est restée pendant deux mois, elle est arrivée euh, végétarienne, et très, très vite, euh, elle a sombré euh, vers le véganisme. Ah, oh là là C'est le mot
1: Donc, résidence d'écriture, que... c'est quoi exactement C'est
2: des écrivains qui viennent se poser euh, pour écrire Oui, c'est ça. Okay. Le... On, on, le, le, le... on a une des chambres en particulier qui est très spacieuse, avec un grand bureau, pour que ce soit euh, confortable pour, euh, pour travailler. Et, euh, et on accueille des gens qui viennent, euh, qui viennent faire un travail de réflexion, d'écriture, de, de, d'élaboration. Euh, et on, le, la seule chose qu'on leur demande, c'est de respecter l'éthique végane du lieu pendant leur séjour, puisque le, les personnes qui sont en résidence ont la possibilité de se faire euh, à, à manger, ah. euh, ce qui n'est pas possible pour les autres. Euh, le, pour les autres, ils prennent la table d'hôte où ils vont manger ailleurs, ouais. mais il mais n'y a pas de, c'est pas un gîte. Oui. On n'utilise pas la cuisine. Oui. Euh, et ça, c'est important parce que c'est, euh, je pense que ce serait impossible de faire respecter l'éthique végane, mm. euh, que j'ai pas du tout envie de me transformer en gendarme à checker oui, ce ça. que je vais mettre dans l'assiette, ouais. dans le frigo, etc. Euh, donc, euh, donc c'est table d'hôte ou on mange ailleurs mais, euh, mais pas, on n'a pas accès à la cuisine les, 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 personnes, les artistes qui viennent en résidence en revanche c'est des séjours longs avec tout le travail pour les animaux il n'y a absolument pas le temps de préparer des repas euh, deux fois par jour donc, euh, donc euh, ils ou elles se font à manger mais euh, dans la convention qu'on signe avec eux et, et dès l'appel à candidature il est bien spécifié qu'on doit respecter l'éthique végane du lieu. Sinon, ça n'a aucun sens. On, on, on propose cette résidence pour que des gens puissent venir s'immerger dans un environnement ultra-rural, euh, euh, isolé et en prise avec euh, euh, une, une réalité concrète de ce que peuvent être les actions pour la protection de la nature et des animaux. Si c'est pour qu'ils viennent se faire euh, un steak, oui, euh, pas oui, ils passent à côté ça... du concept. Enfin, je, de, 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 le... Et puis en plus, c'est enfin, impensable. Je, oui, pour je... toi
1: de toute façon. Chose pas je fais pour toi aussi.
2: Je fais une, euh, une chose pareille. Et, euh, mais cette résidence d'artiste, elle nous permet aussi euh, euh, l'un des objectifs d'ouvrir de, de, l'autre ferme à des gens qui écrivent. Euh, c'est de. Puisque les romans, les nouvelles, les essais, la, li... la, la, la bande dessinée, l'illustration, etc., euh, reflètent souvent les préoccupations de notre société. Mm. L'une de ces préoccupations, c'est la condition animale. Donc, c'est des logique d'essayer d'ouvrir ce lieu euh, à, à, à des autrices et des auteurs. Et c'est aussi pour nous nous permettre euh, de communiquer dans des réseaux qui sont très différents oui. des réseaux animalistes parce que très souvent sur nos réseaux sociaux sur le, le, on s'adresse à des gens qui sont déjà convaincus mm. qui ont ou pas sauté le pain vers le véganisme euh, beaucoup de gens ont des grandes difficultés avec, euh, avec le fromage par exemple ouais. et je, je, je compatis hein, moi j'en je, pleurerais euh, <rire> devant un plateau de fromage mais, mais le, le, le plaisir de quelques secondes que je peux avoir euh, en mangeant un, un morceau de fromage, c'est mmh. la vie d'autres êtres vivants euh, en échange. Donc, c est, c est, le déséquilibre est impossible. Euh, la violence de ce déséquilibre est un, euh, inacceptable.
1: Tu as des bovins, d'ailleurs, euh, à l'autre ferme.
2: Oui, euh, on, a, on, a deux, on a deux beaux bovins. Beau beau euh, <rire> euh, y a, on, on en a élevé un troisième mais qui est parti dans un autre, dans un autre refuge parce qu'il commençait à être beaucoup trop dominant ouais. et ça, ça devenait ah. franchement trop dangereux euh, et, et, et on n'a pas trop l'esprit le, sacrificiel <rire> euh, on n'a pas envie de venir canoniser au panthéon du véganisme <rire> euh, Écrasé par en, les sabots l'écrasé les <rire> bovins ouais. le <rire> Puis ça mettrait pas mal dans la panade tous les autres animaux euh, qui oui, vivent oui. Donc, euh, donc il, est, il est en parfaite sécurité, mais il est, dans, il est dans un refuge qui est spécialisé pour les bovins. Donc, on a, on a deux bovins, euh, Europe et Asie, qui sont arrivés ici tout bébé, ouais. euh, qui ont été euh, écartés de, de la production parce qu'ils étaient malades. Et euh, Asie et Europe, ce sont des blancs bleus belges, euh, Croiser Primolstein, donc deux races bovines complètement trafiquées. L'une, mmh. euh, la Primolstein, pour devenir euh, une, une vivante usine. Voilà, oh, un petit
1: invité ouais. <rire> Le chat qui passe.
2: <rire> L'une qui est euh, euh, donc une, une, une usine vivante pour fabriquer du lait, dans ouais. des proportions totalement. Euh, 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 non, euh, non naturel et l'autre le blanc bleu belge qui a été euh, euh, trafiqué en laboratoire à partir d'un gène déficient le gène du culard Nana tu attends y a Nana proteste <rire> Nana, la euh, donc le culard c'est un, un gène que les anciens ne faisaient pas se reproduire parce que les, les, les vaches n'arrivaient pas à véler parce que c'est des, mmh. des veaux qui étaient beaucoup trop gros en fait Okay. et euh, les, les chercheurs euh, des, des labos de l'agro-industrie ont trouvé ça génial comme, wow. euh, comme gène et donc on fait se reproduire ce gène à outrance pour créer une race, le blanc-bleu-belge mmh. qui est majoritairement mm, porteuse de ce gène déflisquant ce qui fait qu'ils ont un genre de double musculature donc c'est des veaux qui euh, ne vivent pas longtemps, ils sont abattus entre 6 et 8 mois, ils sont vendus sous l'appellation de veaux de boucherie mmh. et euh, mm, ils sont et euh, euh, ils valent deux à trois fois le prix d'un veau normal. Parce qu'ils euh, euh, sont quoi Ils ont plus, ils plus de euh, chair. Ils, ils sont, sont, cher, euh... ils sont ben oui, parce qu'ils sont beaucoup plus gros. C'est ça. Six mois, ils sont beaucoup beaucoup plus gros. Ouais. Donc euh, donc ça donc ils gagnent beaucoup plus d'argent ouais. sur ces veaux là. Ça fait partie et, de et ils ces oh, steins euh, avec euh, avec des, de la finance, le blanc bleu belge. Je pense que je vais ouvrir à Nana.
1: Vas-y, vas-y. Vas vas Laissons sortir Nana. Libérez, Et... Nana. <rire> Manifeste, on l'entendait un petit
0: peu euh, Ah Moi, je ne l'entendais pas. mais Ah oui, tu pas les petits aboiements ah, ouais.
1: ah Tu l'entendais, toi. Oui,
0: j'entendais un Pauvre petit peu. Pauvre Nana. Ça y est, elle est libérée, Maisonneur. elle est libre.
2: De l'autre <rire> côté de la porte, elle me regarde d'un air outré. Tout ce temps. Pour me... <rire> De, euh, dis donc euh, et la balle elle va pas se lancer toute seule ouais. <rire> et euh, donc euh, euh, cette race le blanc bleu belge on peut, on peut trouver très facilement des photos sur, euh, sur internet euh, ils sont vraiment difformes ils sont oui. comme, comme, comme les gens qu'on voit qui font du bodybuilding à outrance ouais. euh, et qui ont cette surmusculature de gonflette mmh. euh, euh, que je trouve moyennement saillante <rire> euh, les blancs bleu-belges, ils sont comme ça, mais en bovin. Mais du... euh, ce n'est pas des animaux qui vivent longtemps. Ouais. Et, euh, et donc, on a, on, on, on a réussi à récupérer ces, ces, ces bébés-là parce qu'ils étaient malades, qu'ils sont arrivés dans un état absolument euh, épouvantable. Et, euh, et, et euh, on les a soignés, biberonnés jusqu'à six mois révolus, parce que la, la, une des difficultés qu'on a eues, c'est qu'on euh, n'a pas d'alimentation à disposition pour faire grandir un bovin normalement. Mmh. C'est-à-dire euh, euh, qu'il y, y a des granulés, mais c'est des granulés d'engraissement.
0: Oui, donc ce n'est pas fait pour, ouais. mmh.
2: L'alimentation disponible, c'est de
1: l'alimentation les... destinée
2: aux élevages. Ouais, ouais. Donc, euh, la solution, ça a été de leur donner, euh, ça a été de les biberonner jusqu'à six mois révolus. Donc, ça nous a complètement séché financièrement parce mmh. que le lait vaut, euh, 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 vaut une fortune. Puis, ils boivent beaucoup, que... ouais. On n'avait pas les moyens de de de, de trouver et d'aller euh, euh, tous les jours dans une laiterie chercher du, du lait de, de vache. On a cherché au début euh, une euh, une vache de réforme euh, pour les pour nous aider à les élever, pas forcément pour leur donner du lait parce que c'était pas certain qu'on qu tombe sur une vache qui euh, qui faisait du lait et qu'elle accepte de les nourrir. D'autant plus qu'ils étaient trois mais aussi pour qu'elle les élève avec les, les codes euh, de, de, ouais. de leur propre nature. Mmh. Euh, le, et, donc, il reste de santé assez fragile, surtout le petit mâle. Hein. Euh, dès qu'il y a euh, le, le moindre truc qui passe dans l'air, il se le chope. Hein. Il a tout le temps des conjonctivites. Euh, dès, qu dès, dès que le froid revient, il, il se remet à tousser. Il se... Donc là, ils sont vraiment très euh, fragiles. très fragiles, mais ils, ils ont une génétique ouais. super
1: pourrie. Mais tu penses que tu vas, ils sont, enfin on verra, mais ils peuvent quand même vivre quelques années. Tu espères euh,
2: je sais pas. Alors on m'a parlé de, de cas de plusieurs blancs bleus belges euh, qui ont un autre type de déficience et qui sont nains, qui seraient dans un refuge en Belgique mais qui aurait une dizaine d'années, mais ils sont nains. Donc, j'imagine mmh. qu'il d'autres problèmes euh, d'articulation et de squelette que les nôtres qui ne sont pas nains. Euh, la difficulté, en fait, c'est que euh, la génétique a fait qu'ils ont beaucoup plus de masse, mais les os et les articulations je euh, oui. ne suivent pas. Oui. Donc, on, on ne sait pas comment ils vont grandir. Donc, tout le, tout le défi, quand ils étaient bébés surtout, c'était de les nourrir pour qu'ils n'aient pas de carences, mais de ne pas pousser le côté énorme du ouais. peuple belge. Mmh. La difficulté était là. C'est tout. Et, et souvent, même à, 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 avec notre clinique vétérinaire euh, euh, du secteur, hein, euh... Ils sont, le, ils sont nombreux dans la clinique et certains ont, ont, ont bien compris les enjeux pour un refuge. En euh, on, on, on fait, on n'arrête on pas de les mettre devant des cas qu'ils n'ont jamais à, à traiter, à traiter oui. euh, ouais. sur lesquels ils doivent euh, se reformer. C'est nouveau euh, pour eux aussi. Euh, voilà, donc c'est bien que dans la clinique, certains de ces vétérinaires-là, ça les intéresse mmh. vraiment. Oui, c'est un défi de, pour, pour eux aussi. de
0: réussir ça, oui
2: à apprendre des nouvelles, euh, des nouvelles choses. Ils progressent beaucoup en poules parce que les poules sont super fragiles mmh. et que, enfin, les poules qu'on récupère, hein, qui mmh. sont des poules qui, qui ont été maltraitées, qui ont vécu dans des endroits totalement inadaptés, avec euh, des, des modifications par croisement euh, génétique aussi pour oui. euh, être des machines à pondre, etc. Le, euh, donc elles, 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 euh, elles ont souvent des difficultés qu'on doit traiter. Et il euh, y a un des vétérinaires de la, de la clinique en, en particulier qui se, qui, qui a commencé à se vraiment se passionner sur ça et qui euh, qui apprend beaucoup beaucoup euh, euh, pour euh, essayer de Essayer de les aider du mieux possible. Voilà,
1: là, les vétérinaires s'intéressent réellement au bien-être de l'animal, alors que très souvent, pour les animaux euh, comme les, 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 les bœufs, les vaches, les poules, tout ce qui les intéresse, c'est comment euh, les faire grossir ou comment, enfin, des, des préoccupations d'élevage oui. et pas réellement le bien-être de l'animal.
2: Non, pas du tout. Voilà. Le bien-être animal, franchement, quand j'entends parler de bien-être animal, c'est que c'est quand même du marketing ouais. et rien d'autre. Mmh. Ouais. Ça n'a rien a à a... voir avec le, la, la réalité de euh, quand on voit que des, des élevages bovins, soi-disant, euh, 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 à la pointe, etc., les animaux sont élevés sur des caibotis parce que les bousses tombent directement mmh. et que du coup, ils sont propres, etc. Et que l'éleveur essaye de vous expliquer que c'est vachement mieux pour les vaches. J'ai du mal à y croire. Ouais. C'est surtout mieux pour lui, ouais. Ouais. Pour lui. Ouais. Mais les, le, le, certaines des poules qu'on a récupérées qui viennent d'un élevage bio pour les œufs, euh, leur accès à l'extérieur, c'était une petite courbe bétonnée. Oui. Donc, elles respectaient la norme bio, elles avaient un accès à l'extérieur, mais c'était une courbe bétonnée. Oui, c'était du béton.
0: Fois,
2: ouais. arrivés, elles ne savaient pas, moi j'avais préparé des petits légumes bio, finement coupés, tout ça, pour un, faire un petit cocktail de bienvenue. Et en fait, elles n'ont pas su quoi
1: faire avec ça. Quoi. Alors que c'était un élevage bio plein air. Ouais. Mais en fait, le ouais. plein air, ça veut dire qu'elles ont la ouais. possibilité d'aller en plein air et pas forcément qu'elles soient allées au plein air.
0: ouais dans l'herbe et tout ça. En ouais, fait, il faut aient être... une petite
1: trappe dans le bâtiment qui leur permet d'aller à l'extérieur. Ouais. Sachant que la petite trappe, elle peut donner sur un petit mètre carré. Ça suffise pour passer en plein air, ce qui est une grande aberration marketing, encore une fois. Mmh. Et...
0: Euh...
2: Donc quand on quand, quand je vois dans les supermarchés des des, des boîtes d'œufs avec des photos de, des jolies photos de poupoules dans mmh. un champ, euh, c'est c'est loin d'être la non, majorité. C'est ouais, pour leurrer mais les gens pas. quoi. Ouais.
0: Les gens pensent et faire les... quelque chose de bien en achetant ouais, ça et au final pas, euh... moins moins pire mais oui ouais, moins ouais, pire, ils pire ils voilà, voilà font, oui
2: ils hum. se font complètement fou. Ouais. Et, 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 et les filles quand elles euh, quand elles euh, sont arrivées euh, elles étaient maigres, elles étaient déplumées, certaines avaient eu le bec coupé, euh, mmh. le, enfin, elles étaient vraiment dans un sale Faut état. Et puis, ouais. ces petites poules rousses euh, qui ont eu un passé de pondeuse, euh, on a souvent du mal à, à, les faire vivre longtemps parce que, euh, parce que à la fin de la première mmh. année, il y en a quatre qui sont partis, oui. trois cancers de, de, de l'appareil reproducteur et puis une salpingite.
1: Ouais, ça, on entend beaucoup parce ça dans
2: les refuges. Hein. Le... Mais oui, parce que le, le, le corps a été tellement, tellement poussé, tellement mis à rude épreuve ouais. euh, qu'il qu qu est complètement épuisé. Ouais. Donc, un des rares moyens, c'est de leur poser des en... un, un plan hormonal pour stopper la ponte, mais euh, ce n'est pas l'idéal non plus quand même, parce ouais. que c'est un, un, un choc hormonal très, très violent. Elles, elles, elles perdent une partie de leur plume, la crête tombe. Enfin, ah oui,
1: quand même ah,
2: euh... On en a parlé avec le vétérinaire l'autre jour qui a un peu creusé le sujet. C'était la première fois que quelqu'un venait lui apporter des poules pour poser des implants hormonaux. Et euh, c'est très rare qu'il voit des poules quand même. Ouais. Euh, les, les gens ne lui amènent pas une poule, ça ne vaut rien. Oui, Donc, euh, on ne soigne pas une éleveurs poule éleveurs qui a un y pas problème. Il euh, commence à y a avoir des particuliers qui sont attachés à leur poule et qui, mmh. du coup, quand il y a un problème, vont aller chez le vétérinaire. Mais c'est balbutiant. Ouais.
1: Donc, tu as quoi comme autre, euh, comme autre animaux à l'autre ferme que tu as accueilli que tu accueilles On a 28
2: moutons qui ont été saisis pour euh, des mauvais traitements très graves. Puisque quand, euh, le, quand les autorités demandent des saisies, c'est vraiment que c'est hyper, soucis. hyper... Et euh, ils vivaient dans le noir, sans soins, euh, avec le, 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 le d'eau et d'alimentation. Ils étaient au milieu de cadavres en décomposition. <rire> wow. euh, C'était vraiment l'enfer. Le, le, et quand ils sont arrivés ici, euh, ils avaient peur des humains. Euh, ils ne voulaient pas du tout, du tout rentrer dans la, dans la bergerie. Ils étaient terrorisés à l'idée de rentrer dans la… Ouais. ils avaient de, peur d'être à nouveau des enfermés. Ils des abris d'été en, en bois. Ouais. Ils ne voulaient pas rentrer dedans. Et euh, du coup, pendant plusieurs semaines, je ne les ai pas forcés. De toute façon, on les, ne on les force jamais à, à rien. Mais euh, pendant plusieurs semaines… Le, tous les jours, plusieurs fois dans la journée, je me baladais dans la prairie, mais mmh. en restant à distance d'eux. Et euh, et puis quand ils me regardaient, je leur parlais pour qu'ils reconnaissent le son de ma voix, mais j'essayais pas de m'approcher, j'essayais pas de les solliciter. Juste le, je me disais, je les habituais à ma présence, et puis avec un peu de chance, ils vont se se rendre compte que je suis pas euh, 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 je, 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 je ne suis pas dangereuse, je ne présente pas de menace pour, euh, pour eux. Et donc, quand ils me voyaient, c'était pour me promener dans la prairie et c'était pour apporter de l'eau et du foin et, et, des, et des granules de, 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 de l'orge ou de, de l'avoine. Et puis, euh, un jour, il y en a deux, deux, deux petits vieux, euh, tout petits, et euh, qui, qui s'intéressait un peu plus à moi donc je suis revenue avec du avec des, des des grains et je me suis accroupie souvent je me mettais accroupie aussi à distance deux je restais assise dans l'herbe pendant un moment et, euh, et ils se sont approchés de moi et ils ont mangé dans ma main et oh. euh, enfin le premier à manger dans ma main qui était avec son copain Lupin et puis pendant que je donnais une autre poignée de de grains à, à Lupin Bam Un grand coup sur le côté. Je suis tombée à la renverse. Et euh, c'est le petit Arsène qui m'a chargée. Parce que euh, vraisemblablement, je n'avais pas filé suffisamment de grains. Je me suis dit, c'est pas mal. Il a, il, a, il a bien pris confiance, papy. Ouais. <rire> Et euh, euh, je ne me serais pas attendue à ce qu'il me charge du tout. Euh, D'autant plus qu'Arsène, il est très, très vieux. Il marche sur trois pattes. Euh, le, il n'a il qu'une corne. Enfin... À voir, comme ça, il ne paye pas de mine, euh, Arsène. Ouais. Mais euh, c'est, euh, comment il s'appelle AG canonix euh, <rire> Arsène.
1: Il avait pris sa potion.
2: <rire> Petit ouais, mais costaud. Avait... D'accord. Ah oui. Et, euh, le... et, et tous les autres du troupeau regardaient ça euh, très attentivement. Mm -hmm. Donc là, j'ai je... euh, laissé Arsène et Lupin s'éloigner... Euh, tranquillement. Et puis, un, un bon moment après, je me suis relevée, je suis repartie. Et ensuite, je venais toujours dans la prairie avec euh, un petit peu de... un petit seau blanc avec un petit peu de grain dedans. Oui. Et puis, je me mettais du, noue et je, je mettais du grain dans la main et je tendais la main. Et donc, peu à peu, certains ont commencé à venir comme ça et à, à prendre du grain dans ma main. Alors, je leur en mettais toujours dans, le, dans, dans les, dans les manchoirs hein, pour pas que, que, le, que, que le, le grain soit conditionné oui. à s'approcher de moi. Mais ça s'est fait comme ça très euh, tranquillement, et chacun euh, enfin et eux et moi on était très interrogatifs parce que moi je ne savais pas comment euh, comment j'allais pouvoir leur montrer qu'ils n'avaient pas besoin d'avoir peur et qu'ils étaient en sécurité ici euh, et que moi je m'occupais exclusivement du room service. Mmh. <rire> et, euh, et puis euh, c'est venu finalement assez rapidement quand même. Ouais. Euh ça parce prend que au premier jour de, de l'hiver, ils ont accepté de rentrer tout seuls dans la dans la bergerie euh, à aller visiter et euh, la porte de la bergerie reste tout le temps ouverte, c'est eux qui choisissent s'ils ont envie d'aller ou pas. Euh, même euh, même l'hiver quand il pleut, quand il neige, etc., euh, c'est eux qui c'est eux qui gèrent. S'ils n'ont pas ça envie, les, ça les regarde. Il n'y a que euh, quand euh, euh, certains sont trop fragiles, par exemple Lupin, qui était le comparse d'Arsène, euh, qui était très âgé et qui nous a quittés à la fin de l'été dernier. Lupin, un soir, je me suis aperçu que euh, a... tous les moutons étaient rentrés dans la prairie et, et Lupin était dehors et, et je, je, je voyais un mouton en fait couché dans le fond de la prairie. Donc, je cours euh, vers lui. Il y avait une pluie battante en, en me disant, il y en a un qui est mort hein, mmh. parce qu'il était coupé, il bougeait pas. Et en fait, quand je suis dessus, il, il, il lève la tête et c'était mon petit lupin. Tout, euh, il, en fait, il était en plein sommeil. Il ne s'est pas aperçu qu'il pleuvait, que les autres étaient partis, qu'il était tout seul dans la prairie. Il s'est levé, il m'a suivi. Il est venu se mettre à l'abri avec les autres. Mais là, je me suis dit, que okay, je vais considérer que lupin, il est sénile. Ouais. Rendu compte, ouais, le vétérinaire estimait est l'âge de lupin à ce moment-là à 12 ans. C'est beaucoup pour un mouton, c'est énorme pour un mouton, c'est énorme okay. et d'autant plus des, des moutons qui ont subi des violences euh, euh, extrêmes. Oui, en plus. Euh, le qui donc ont probablement un enfin qui, qui ont un organisme qui a été euh, malmené. Mmh. Euh, quand ils ont été récupérés ils étaient pleins et couverts de parasites ils, enfin, mm. leur organisme a été mis à, à rude épreuve ils ont manqué de nourriture ils ont manqué d'eau propre ils, ils ont manqué de tout mm. et, euh, et, et du coup euh, on, le, le, Lupin je voulais être sûre qu'il qu qu dorme la nuit au chaud
1: ouais.
2: et, et tu dis à partir de ce moment là bon ben je vais séparer Arsène et Lupin du reste du troupeau parce que les deux papi parce que Arsène a, 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 a été estimé au même âge que, que Lupin donc c'est ce qui fait que Arsène là il est pas loin d'avoir 14 ans et euh, le et, et et du coup ils, ils avaient une grande prairie etc mais le soir je les rentrais dans la, dans, bon le, dans, dans la grange j'avais fait un petit un petit enclos pour eux avec 50 cm de paille que ce soit mm -hmm. bien douillet ouais. bien chaud pour qu'ils qu 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 dorment à l'abri. Le reste du troupeau continuait de, de, de gérer comme ils avaient envie. S'ils ouais. euh, veulent rentrer, ils rentrent. S'ils n'ont pas envie, il n'y a pas ouais, de problème. C'est ce qu eux qui voient.
1: Ok. okay. Tu adaptes en fait en fonction aussi euh, des, des besoins de, que tu perçois chez la... le. De, chez,
2: voilà. Chez la Dans ménage. la mesure du possible, on adapte toujours pour garantir leur tranquillité, mmh. leur liberté relative, puisqu'on a des clôtures. c'est mmh. pas des années de Oui. Bien sûr. Euh, le et euh, mais c'est leur bien leur, leur vrai bien-être c'est à dire de, de de satisfaire à leurs besoins naturels de se balader de se coucher d'aller à l'ombre d'avoir de l'eau de la nourriture de qualité en suffisance oui. euh, de le, le voilà une, et une relative liberté de, de mouvement oui. et à eux de choisir quand ils veulent se mettre à l'abri à l'ombre euh, au... il il a quand il y a des choses extrêmes, là, je prends des décisions. Euh, si on nous annonce euh, euh, des conditions climatiques extrêmes avec des orages potentiellement euh, violents, des risques de tourbillons, de genre mini-tornades, je sais pas quoi. Oui. Là, je dis. Je, je oui, prends tout monde. Ouais. Euh, voilà. Euh, mais, euh, et pendant la canicule, le. Les veaux rentraient tout seuls, se mettre à, à l'abri, mais je fermais la porte de l'étable pour que la fraîcheur relative reste dans l'étable. Mmh. Et, euh, et les moutons, euh, pendant, pendant une partie de la canicule, j'ai fait le room service quatre fois par jour à me trimballer des seaux d'eau pour leur amener à boire là où ils avaient décidé de glandouiller. Et, euh, et puis, au bout d'un moment, euh, moi-même, j'en pouvais plus. Et puis, je, ça m'inquiétait quand même. Même s'ils avaient été tondus, etc., ça me... J'étais un peu inquiète parce qu'ils étaient ils étaient à l'ombre mais à l'ombre d'arbres assez hauts donc c'est pas une ombre de grande qualité c'est pas une ombre très fraîche pas une ombre fraîche ouais, ouais. dimanche j'ai décidé de réduire leur 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 accès à l'herbe pour qu'ils restent du côté de la prairie où l'ombre est la plus fraîche ah oui voilà donc voilà de temps en temps je leur apporte des comptes je vais rouvrir à Nana parce que
1: Allez. Je... <rire> ça y est elle a fait son petit pipi elle fait comme les chats si je veux rentrer je elle a fait sa petite preuve toute
0: seule
2: tranquille voilà peut-être qu'elle a fait son petit pipi
0: bah voilà ouais. et puis là elle va aller se coucher dans le panier voilà elle <rire> va voilà. ouais. faire la sieste maintenant
2: ouais. <rire> elle va laisser se sur le canapé ah, voilà. Bah, voilà. Ah, voilà tranquille et après ça va être le repas et après elle va vouloir ouais. ressortir voilà. <rire> coussin quand même ah oui après on se met sur le coussin
1: c'est la belle vie quand même et et tu dirais que toi les plus gros soucis ou le plus gros problème que tu rencontres avec tant d'animaux ce serait quoi quelle tes plus grandes difficultés c'est quoi alors le fait de tenir un refuge comme ça parce que tu es toute
2: seule en plus pour tout gérer ouais ça doit
0: être le manque de main d'œuvre je pense ouais
2: au alors, au, au quotidien, euh, je suis presque toute seule, c'est que depuis huit euh, mois, on a eu l'agrément service civique, mm -hmm. donc une première, malheureusement, c'est des contrats que de six mois, donc il y a eu une première jeune femme super, et là, elle est remplacée, enfin, là, il y a eu une relève par une, une nouvelle jeune femme qui est euh, absolument super aussi, qui est, Très douce, très, très calme, qui a vraiment l'œil. Enfin, vraiment, elle est, elle est, elle est impressionnante avec, le, euh, avec les animaux. Dès qu'il y a un truc inhabituel, elle le remarque tout de suite. Le, ouais, elle, ça, elle a, ça, elle a ça, vraiment, vraiment ouais. le talent qu'il faut pour, euh, pour ça. Elle est complètement à sa place euh, euh, ici. Et euh, Donc, euh, elle, elle est là 24 heures par semaine. Et ça, c'est un immense, immense soulagement. Ouais. Parce que euh, jusqu'au mois d'octobre de, 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 de l'année dernière, j'étais seule au quotidien. Et euh, le euh, 50, 60 animaux, ça va. Il y a des jours où c'est chaud, quand ils sont malades, quand il y a des ouais, trucs comme sûr. ça. Mais ça va. Et le euh, l'association, associ... c'est tout le conseil d'administration de l'ASSO, euh, c'est très clair que même si euh, quelquefois on se sent mal et que euh, le, ça, nous, ça, ça fait mal au cœur, mais on ne prend pas plus d'animaux. Tant qu'on n'est pas en capacité d'avoir une deuxième personne, c'est-à-dire de pouvoir embaucher quelqu'un euh, qui viendra travailler au refuge et av avec un, un, une, une forme de pérennité, euh, on ne prendra pas plus d'animaux. Là, ils sont 60 euh, quand il faut gérer les malades quand il faut faire un nouvel enclos quand il y a une clôture qui a pété quand il y a... et puis le foin à porter chaque jour les, ouais. les enclos à nettoyer etc le... même les jours où je suis toute seule comme le, le, le week-end je suis toute seule et puis en plus il y a des autres, bah Oui, il ouais. oui, fait... faut s'occuper les les des humains aussi il voilà. faut s'occuper de, de, des hôtes euh, le... c'est gérable et j'arrive à, à me faire aussi, moi, à manger et, et, ouais. euh, et à prendre une douche. Ouais. Donc, <rire> on y arrive. Mais plus, ce n'est pas garanti. Ouais. Et si ce n'est pas garanti, ça veut dire qu'on met les animaux qu'on prétend secourir en danger aussi.
0: Oui.
1: C'est la grande difficulté pendant la plupart des refuges. Ouais,
0: de refuser les animaux. De savoir ouais.
1: dire non euh, quand on y a… Ouais
2: c'est ça et c'est souvent quand il y a des des, 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 des des humains qui craquent dans les refuges euh, c'est souvent ouais. des gens dont le, 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 la grande compassion et le grand cœur a fait ouais. qu'ils ont pris plus d'animaux que ce qu'ils n'étaient capables ouais. euh, de, de de prendre en charge de gérer. pour deux personnes ou, et, et et à un moment euh, à un moment ça craque ouais. euh, voilà, moi, juste avant d'avoir les services civiques, à la fin de l'été dernier, l'été a, a été tellement atroce avec cette, cette chaleur euh, inhumaine, euh, j'étais à bout de force. Mmh. Donc le moindre petit truc, la, la moindre vis qui ne rentrait pas comme il fallait dans le truc qu'il fallait revisser, je, 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 c'était la fin du monde. Quoi. Et puis il y a le risque que toi, tu tombes malade. Et là, c'est un problème quand encore même. Autre chose, du coup, ouais. si es mais, trop épuisé. Il, il, il y a plein de, 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 de choses comme ça. Donc, euh, mais pour revenir à votre, le, sur le, votre question par rapport aux plus grandes difficultés, pour moi, les plus grandes difficultés, c'est de trouver comment, euh, face à des pathologies qui ne sont généralement pas traitées par les vétérinaires parce ouais. qu'on ne leur demande pas de traiter ces pathologies, le grand défi, il est là, c'est comment on leur vient ouais. en aide, comment on les soigne euh, Qu'est-ce qu'il qu faut faire ou ne pas faire parce que on, on tâtonne. Oui. Euh, donc, il euh, y a euh, une, une, une personne formidable, Virginie Vox, qui a créé le refuge, euh, le, le réseau national des refuges animalistes. Oui. Donc, ça nous permet de nous mettre à, à, à beaucoup de refuges en réseau et de partager du coup nos connaissances, nos compétences, de s'encourager, de se tenir la main, de de se sentir moins seul et de, et de mettre en commun nos connaissances.
0: Oui, toutes les idées qui peuvent améliorer la oui. vie de chacun. Oui, mm.
2: ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment super. Euh, L'autre grand défi, c'est euh, de trouver des soutiens aux au refuges, parce que je pense qu'aucun d'entre nous dans les refuges en France. Ne bénéficient de subventions pour l'accueil des animaux de réforme. Ben oui, c'est que les chats, les chiens ah, et les chevaux, euh, c'est toujours ça. Les hein. chiens et les encore, je, 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 ils ont des subventions, mais je ne pense pas que la majorité roule sur Oui, en plus, c'est pas des... des. Oui, sur l'or. doit être limité, euh... très limité par rapport des... aux frais. Ils font ouais. face aussi à des cantons massifs, ils font face à des, 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 grosses, des, des gros problèmes aussi. Et c'est très bien qu'ils puissent être aidés, mais il faudrait maintenant que cette aide euh, 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 s'étende aussi ouais. euh, euh, aux autres catégories de refuges, d'autant plus que les autorités ne se précipent pas de nous appeler quand ils ont des saisies oui. ou des animaux ouais. errants. Euh, voilà, donc il faudrait à un moment que ça marche dans les deux sens. Sachant et que euh, même quand, on vous
1: appelle, quand les autorités vous appellent pour une saisie d'animaux où il y a vraiment eu cas de maltraitance avérée, enfin, avéré, enfin vraiment là où ils se disent « il faut faire quelque chose et mmh. vous place des animaux », ils vous, ne il vous donne aucun support financier à ce moment-là
2: si Alors, nous, l'autre ferme, euh, on est encore trop petit pour qu'on nous appelle, nous, pour des saisies. D'accord. On nous appelle pour des animaux errants. Ah, OK. Et, euh, et là, il n'y a, euh, a rien euh, on ne nous donne rien. Et euh, en plus, euh, il faut qu'on se débrouille pour aller les attraper et les chercher. Ah, oui, d'accord, <rire> ouais, c'est vrai. Vraiment...
0: Là, il y a un animal, allez-y. Allez-y,
2: <rire> hop, voilà. Bah, ouais, en gros, c'est ça. Bah, vous êtes une association, qu'est-ce que vous faites euh, ouais bah...
1: Vous n'êtes pas magicien non plus, vous ne pouvez pas accueillir tout le monde non plus. Ouais. C'est toujours le même problème.
2: Vous, que vous faites pour nous.
1: Ouais, euh, exactement. Euh... Ouais.
2: Donc, euh, le... Donc, pour l'instant, euh, la, la seule façon... Euh, de, de faire survivre ces refuges, mm. pour qu'on puisse faire des, les soins dont ils ont besoin, l'alimentation, etc., aux animaux, et faire les clôtures, les abris et tout, c'est les adhésions, les dons, les parrainages. Mm. Euh, le, voilà. et, mm. et nous, à l'autre comme on a la chance d'avoir ce lieu avec trois belles chambres, bah, on, on a un complément ouais, aussi rentrée, avec oui. au dôtre, la table ouais. d'hôtes. Euh, mm mais, mais, mais c'est tout et il ne peut pas y avoir euh, c'est pas trois chambres euh, trois nuits par an bah oui. parce que d'abord je n'y arriverai pas ouais. d'une part je, je n'y arriverai pas et euh, ce serait trop de boulot et il ouais. n'y euh, a pas encore le public, enfin, le public pour ça etc ouais. c euh... ouais. mais euh, jusqu'à maintenant sur les deux, les deux, depuis deux ans que c'est ouvert là, ça va faire le troisième été euh, ça nous a financés à peu près 4000 euros de frais vétérinaires par an.
1: Ouais. D'accord.
2: Donc l'entrée d'aide. C'est déjà bah, plus C'est ça, ouais. ça, ouais. super. Hein. Ouais. Et alors, comment tu envisages
1: Et... l'avenir du refuge Est-ce que tu as d'autres projets pour, pour l'autre ferme Comment toi, tu vois les, les années, les, je sais pas, les cinq années à venir
2: Alors Les cinq années à venir, l'enjeu, c'est de développer le réseau euh, euh, d'adhérents autour de l'autre ferme hum. euh, Pouvoir, euh, et quand je dis adhérents, c'est les particuliers, mais ça peut être aussi des entreprises, ça peut euh, oui. euh, être de, 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 du mécénat, des choses comme ça. Euh, on cherche à faire financer plus de programmes de résidence, par exemple, qui prendraient en charge le coût aussi de gestion de, de ça et de créer des emplois euh, pour pouvoir accueillir plus d'animaux. Mmh. l'objectif On a 12 hectares et on a ouais. 60 animaux. Ouais. Donc, très Clairement, et sans mettre de pression sur la faune sauvage, on peut accueillir beaucoup plus mmh. de monde. Vous mais... avez la
1: place, mais il manque les... Le monde. les mains. Il faut voilà, les de ressources. Et les ressources financières.
2: Ouais. Okay. Voilà. Ok, Parfait. C'est ça, ça okay. De toute façon, il faut pas se voiler la face. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Ah, bien sûr. ah oui,
1: là, on en a besoin. Et ça monte vite, hein, entre les foins vétérinaires, mmh. le foin, le soin vétérinaire, ouais. le foin, tout. C'est vrai qu'on ne ouais. réalise pas toujours à quel point ça monte très, très vite. Les les besoins financiers d'un refuge
2: Les matières premières, là, pour faire, le, on est en train de faire une nouvelle, euh, on appelle ça une volière, un, un parc pour les lapins avec de, le, du grillage enterré. Mmh. Euh, le, le, le grillage a doublé de prix. Oui, ouais. en plus.
0: Ouais, ouais. On a fait rêve, oui, oui. L'inflation,
1: comme sur tout, et
2: sur certaines matières. Les, les, graines, des, les graines des poules, elles ont pris 40%. Wow. Mmh. Ouais. C'est et puis, euh, elles mangent. <rire> oui, bah oui, elles
1: ne comprennent pas. Ah non, non. Elles vont pas dire On mange ouais. moins parce que nos graines coûtent plus cher. Et
2: voilà. Ouais, Il y en a ouais. d'entre elles. vétérinaire m'a fortement incité à mettre un petit peu au régime euh, en me disant qu'elles elle étaient trop, de trop de nourries et que peut-être euh, euh, leurs problèmes digestifs seraient ah. moins euh, présents ouais. si, euh, Allez, si, un euh, petit régime avant l'été,
1: la poule. Voilà. <rire>
2: Le... Donc, elles ne sont pas d'accord du tout avec cette vision oh du bah J'imagine. Euh, elles elles m'ont fait savoir qu'elles le trouvaient nul. <rire> Mais en général, Mais, elles ne sont pas euh... dans ce sens-là. Oh, Mais que... ça ne va pas modifier le prix de la... Ça, ouais. ça ne va pas avoir ouais. un impact euh, très important. Ouais. Comme... Ouais. Parce que ça a augmenté de façon phénoménale mmh. euh, et que euh, cette deuxième volière pour les, les lapins, bah, on n'a pas le choix. Il faut la faire. On a... 18 lapins maintenant. Ben oui. oui, parce que tu as eu une surprise
1: d'accueillir une lapine qui avait un super cadeau pour toi.
2: On a, ah. on a accueilli <rire> une, une lapine trouvée errante et une gentille dame nous a appelé en disant « Je ne sais pas quoi faire, les voisins veulent la manger, mais euh, moi elle, je ne peux pas la garder, moi, cette lapine. Euh, et euh, Est-ce que vous pouvez la prendre ?» Puis je me suis dit « Oh, une lapine !» Enfin, une lapine ou un lapin, on ne savait ouais. pas. Bon, « Bon, on va la prendre. » Et puis, euh, quelques jours plus tard, bah, euh, elle nous a fait un, un super cadeau de remerciement. Elle a donné naissance <rire> à neuf bébés. Neuf. Euh, Magnifiques. Ils sont super craquants. Oui oui. Et euh, c'est une maman extraordinaire. Elle est, elle, est très, elle est très, très touchante, cette lapine. On l'a appelée Mademoiselle Jeanne. <rire> parce que juste, juste avant, on avait accueilli un autre petit lapin euh, trouvé attaché à un conteneur. Donc, oh. probablement un cadeau de Noël qui a mal tourné.
0: Ouais. Ouais, comme souvent, oui.
2: et, euh, et on l'a appelé comme c est, c est, ça se voit que c'est un fripon, on l'a appelé Gaston, comme Gaston Lagaffe. <rire> et, euh, et donc, ah, quand oui. elle, elle est invitée, on l'a appelé Mademoiselle Jeanne. Dans Gaston Lagaffe. La... La grand... Ah, voilà. j'y
1: arrivais, dans Gaston Lagaffe aussi, Mademoiselle Jeanne. Oui, exactement. Voilà.
2: Ouais. Ça. Et donc, euh, donc Mademoiselle Jeanne, euh, elle s'occupe extraordinairement bien de, de ses enfants. Et. Euh, le, elle, a, elle a vraiment confiance maintenant et c'est très, euh, très touchant mmh. euh, parce que quand on entre dans l'enclos le, elle vient euh, le, vers la perte que ce soit Camille la jeune femme en service civique ou moi elle arrive en courant mmh. elle, elle, elle se laisse un petit peu caresser elle montre qu'elle a pas peur les premières fois qu'on a dû toucher les bébés ils avaient une quinzaine de jours quand même mais euh, on a décidé de les mettre en sécurité parce que euh, le à un moment j'ai vu les chats sortir de, du cabanon où il y avait les bébés et je j'y suis allée avec la boule au ventre en me disant mais ils ont fait un massacre dans le nid et en fait non ils n'avaient pas touché oh. mais euh, euh, ouais yep, oui. mais j'ai vraiment eu la trouille et ouais. donc là on a on a vite fait euh, bricolé un, un sous enclos complètement clos ouais. euh, même sur le dessus pour que les chats ne puissent pas accéder aux bébés mmh. Donc, il a fallu déplacer les petits. Donc, on a fait ça avec Camille, avec beaucoup, beaucoup de précautions, avec des gants qu'on a longuement frottés dans le foin avant de toucher les petits. On avait préparé un carton avec plein de foin dedans. On a mis les petits, et c'est là que j'ai pu les compter, ah, euh, oui. mis les petits dans le, dans le carton. Et puis, euh, après, Camille a déplacé le carton. Moi, j'ai pris comme ça euh, dans mes mains, d'essayer de prendre le maximum du nid avec les poils de la maman puisqu'elle fait un nid avec ses ouais. elle s'arrache les poils pour faire un nid pour ses petits donc pour prendre le maximum de du nid avec Mademoiselle Jeanne qui était à côté de moi qui emmenée, à laquelle puis... j'ai on, on, on est obligé de déplacer tes petits parce que sinon c'est dangereux ouais. ici pour eux ouais. mais euh, donc elle était elle, là elle était un peu stressée quand même parce qu'on est c'était la première fois qu'on tripotait son son nid etc et, euh, et donc on a amené et les bébés et le nid donc dans le nouvel enclos dans dans les, les petites cabanons euh, euh, qu'on avait euh, mis j'ai reposé le nid et hop 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 on a ressorti les bébés du carton on les a on a reposé dans le nid on les a pas pesé pas fait tous les trucs ouais. recommande à gauche de fer ouais. c'est euh, ils ont une maman qui est super donc c'est elle la mieux placée pour s'occuper d'eux et euh, le... Et ensuite, on est allé pousser la maman pour qu'elle rentre dans l'enclos. Et c'était vraiment le moment stressant. Qu'est-ce qu qu'elle va faire Est-ce qu'elle euh, est qu va abandonner les petits Est-ce qu'elle va paniquer que... Et elle est tout de suite rentrée dans le cabanon où on avait déplacé ses, ses petits. Et euh, elle, elle est restée quelques instants. Nous, on s'était vraiment mis très en retrait pour observer de loin. Et, euh, et elle est ressortie, elle s'est allongée devant le cabanon. Oh. Et pendant 10-15 minutes, elle avait une respiration un peu haletante, un peu stressée. Et puis, euh, après, tout allait bien. C'était voilà. lancé. <rire> Super.
1: Opération voilà. euh,
2: risquée, ouais. et, euh, mais, mais réussie. Et puis là, maintenant, elle, quand, quand je vais donner à manger au, au, au bébé ou quoi que ce soit, elle, elle, vient toujours, elle, elle vient toujours regarder un peu de loin. Elle, elle ouais, check est quand une même. bonne maman, elle surveille quand même. Mais elle... Euh, elle on, est on sent qu'elle n'est vraiment pas Elle stressée du tout. C'est parfait, c'est ce qu'il faut.
1: On, on, passe à notre on va toucher à la fin de notre podcast. Là. Bah, oui. euh, on passe à la petite, inter la petite interview entre nous.
0: Bah, oui, Allez. la petite interview. En fait, on fait une... ça
1: maintenant. Allez, on clôt en général le podcast avec euh, deux, trois questions un peu plus légères euh, qui s'adressent particulièrement euh, à toi. Euh, enfin, sur toi, voilà. Ouais, oui, oui. Tu as une idée Tu as des questions que tu veux poser Moi, j'en ai une. Alors
0: euh, on, va, on va faire tiens, la question du film J'aime bien cette question oui, du film Quel film faudrait-il voir Absolument que, Ça peut être un euh... truc animaliste Comme ça ah oui, peut être un ça. film euh, ah oui, détente Pas hein.
1: forcément par rapport au sujet de ouais, pas hein. Quel film
2: faut-il voir absolument dans sa vie ouais. D'accord. Ah. <rire> euh, un film le, le premier qui me vient à l'esprit C'est un documentaire qui s'appelle Cows mmh. Qui est sorti il y a moins d'un an je pense et euh, c'est quelqu'un qui a filmé euh, pendant deux saisons ou trois saisons une vache au sein d'un troupeau de vaches laitières. Il euh, n'y a pas de commentaire et c'est absolument saisissant. Et je, je pense qu'après avoir vu ce documentaire, c'est impossible de toucher à un yaourt de lait de vache. Ouais. ou de euh, Parce qu'on voit toute la, la détresse de cette vache. Euh, L'industrialisation euh, dans laquelle euh, euh, elle est entrée, alors que c'est une ferme euh, qu'on peut qualifier de « à taille humaine hein. », il y a quelques humains, ce pas les mille vaches, euh, euh... mais comment elle rentre elle-même toute seule, elle suivent le parcours qui les amène sur la treilleuse, mmh. la treilleuse qui tourne comme ça pour qu'elle rentre euh, euh, au fur et à mesure et euh, le, le, les naissances euh, de ses petits qu'on lui retire, et comment elle est traitée quand elle commence à être malade. Et euh, c'était vraiment un film absolument, euh, euh, absolument bouleversant. Et, euh, et après, dans les films un peu plus légers, il y en a plein, qui a Oika, o Okia, Oika. Ah Okia,
1: c'est de... C'est des non, c'est un des animés animé,
2: non, 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 c'est un film, -film. Okay, ah, c'est
1: lequel, ça C'est un Netflix. film, les deux, je crois. et
2: euh, ah, c'est un mélange de films et dessins animés. film qui vit en Asie avec son grand-père et ils élèvent un, un, un cochon qui leur a oui. été con confié par une organisation euh, 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 de production de, de viande. Et, euh, et, et c'est un, un animal complètement trafiqué génétiquement. Et, euh, et un jour, le... le euh, l'industriel le, le, vient récupérer le cochon pour le présenter à une exposition et la petite fille n'a pas du tout envie euh, mmh. qu'on la sépare de son cochon donc elle va s'élancer à la poursuite de son cochon et elle est à New York, elle va croiser des animalistes il y, y a un truc hyper hyper drôle et impitoyable sur ce qu'est l'industrie de la viande okay. je ne l'ai toujours pas vu celui-là ah je oui. crois qu'il est sur Netflix d'ailleurs ouais. euh, il, est, il est super il commence à y avoir pas mal de films que moi je qualifie De culture vegan hein. mmh. oui, le, bah, ou, ou animaliste, ça bouge un peu, c'est vrai. Ferdinand sur ce, oui, ce, ce petit taureau de combat, il de... bah, y, y en a quand même de plus. C'est vieux, plus.
0: Ferdinand. Ça s'était ressorti récemment. Si ça. si ça a été ressorti récemment, mais c'était un vieux Disney à la base. Hein. Ah bon? Oui.
2: Ah, Et je euh, savais pas. Euh,
0: il a été euh, remis, euh, remis avec euh, les moteurs euh, 3D, là, tout ce qu'on ah, a maintenant, mais c'est un, un, un très vieux Disney. Je ne l'ai toujours non. pas vu non plus. c'est un très voir. vieux Disney. Je vais Disney,
1: mettre ouais. tout ça sur ma liste. <rire>
0: ouais. Et du coup, toi alors, ta question euh,
1: Moi, je voulais savoir quelle est la personne euh, que tu admires le plus au monde, ou les personnes euh, encore euh, vivantes ou décédées, d'ailleurs euh, qui te viennent comme ça à l'idée que ce soit par rapport à la cause animale ou pas mais des personnes ou des connues.
0: stars qui t'ont inspiré je sais pas
2: alors euh, rien à voir avec la condition animale ouais. euh, mais j'ai plein de personnes qui me viennent en tête mais la première c'est Romy Schneider
1: ouais, <rire> ouais.
2: Parce que, euh, une immense actrice et euh, le une, une une femme qui a été très 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 en avance euh, sur son temps par rapport à par rapport à la condition féminine c'est-à-dire qui a énormément joué de rôles de femmes très libres bien avant tout le monde euh, et qui elle-même a, a a vécu sa propre liberté et euh, le, il y a eu une exposition l'année dernière à la cinémathèque qui était assez génial parce que c'est la première fois qu'une expo euh, et le livre qui accompagnait cette expo mettaient en avant euh, l'engagement social, l'engagement politique, l'engagement féminin euh, de, de cette femme. Parce que généralement, quand on parle de, de l'actrice, on parle des tragédies oui, de oui. la femme. Ce mais est, on parle oui. pas du travail de l'actrice, alors que c'était une travailleuse acharnée, euh, et on ne parle pas de son engagement. Mmh, mmh. Mais elle, elle, a, elle, a, elle a vraiment été une, euh, ouais, une, 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 la première actrice européenne, en plus, ouais. euh, avec vraiment cette, une, la première actrice européenne, française, alors qu'elle n'était pas française, oui. mais considérée comme une actrice française. Ouais. Le, donc, vraiment quelqu'un de très lumineux et très en avance euh, sur énormément de sujets. Ouais. Euh, c'est vrai rien à voir avec la, la, la condition oui mais euh... c'est une mais personne qui t'inspire quoi voilà une personne qui t'inspire exactement bah ouais
0: c'est exactement ouais, ça ouais. la question
2: C'est ces figures qui t'inspirent pour même si c'est des champs très différents mais suivre euh, tes intuitions suivre ton essayer de vivre en en, en respectant ton éthique et mm. euh, euh, et en essayant de rester euh, ouvert et bienveillant mm. ça ouais Bon bah
1: merci anne marie bah Merci beaucoup. Oh, ouais. C'est une très belle phrase pour terminer. Bah ce ouais, je trouve ça en vrai. En tout cas. Ouais. Euh... Hein merci beaucoup à vous deux. Bah, bah, avec plaisir, un grand plaisir. Et, euh... On encourage tout le monde à suivre, à suivre euh, les activités de l'autre ferme et, euh, et à aider bien sûr parce que, oui, que tu à faire des petits dons, aussi, euh, 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 les dons financiers c'est le ouais. nerf de la guerre pour les refuges. Bah donc oui. euh, merci à tous ceux qui pourront aider. On rappelle qu'il y a des chambres d'hôtes aussi.
0: Voilà si vous voulez. Euh... Qui peuvent
1: accueillir. <rire>
2: voilà. Euh... Et on peut venir avec son, son chien ou sa chienne. Ah mais oui ça c'est bien. Il doit être stérilisé. D'accord. D'accord. Ok. Préciser, voilà. Et donc, voilà. Purement militant. Euh, c'est que euh, c'est une question de responsabilité de faire stériliser son chien ou sa chienne mm. donc on accepte euh, euh, on les accepte mais ils doivent être stérilisés très bien, okay. c'est noté
1: un grand merci à toi bonne continuation merci. à l'autre ouais. ferme. merci et puis bah, bah, nous, nos deux on se, prochain on euh, se donne pour... rendez-vous dans un mois
0: pour le 50e ça sera. Ah c'est vrai Ouais, ça oh sera goodness. le 50e. Non non, 49e. D'accord.
1: En <rire> bon bas,
2: ciao tout le monde. Au revoir tout le monde. Ciao Noreen.